0: Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Wir reden heute über ganz, ganz, ganz besondere Emotionen. Wir reden über Erlebnisse. Wir reden über Gefühle. Wir reden über Out-of-Body-Erlebnisse ähm, und wir reden über Nah- Tod-Erfahrungen beziehungsweise über Nahtoderlebnisse. Wir reden auch darüber, wie wir dieses emotionale Gefühl, was im Allgemeinen als sehr, sehr schön wahrgenommen wird, wie wir das über Zellclearing und über spirituelle Maßnahmen herstellen können, ohne dass wir dem Tode so nahe kommen müssen. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie gespannt. Heute wird es ganz, ganz tricky, denn heute verlassen wir die ja, standesgemäßen Gefühlswelt und begeben uns in die Welt der intergalaktischen Gefühle und Emotionen. Und wen hätte ich mir da für dieses Interview besser wünschen können als die Andrea, die Andrea Riemer ist heute mein Gast hier im Studio, beziehungsweise vor dem Mikrofon. Und liebe Andrea, erzähl doch den tollen Menschen da draußen ein bisschen was über dich und was dich ähm, ja, mit dem Thema Nahtoderlebnisse in Verbindung bringt und ja, was du so machst und warum du heute der beste Gesprächspartner bist, den ich mir überhaupt nur wünschen kann.
1: Andreas, herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Hallo vom Herzen. Ich bin Autorin und Schriftstellerin. Nach vielen Jahren im Akademischen genieße ich seit 2012 meine ganz große Freiheit mit dem Schreiben. Und das hat sicherlich auch sehr viel zu tun mit mehreren Grenzerfahrungen, die ich hatte. Eine war 2011, 2012, die mich komplett aus meinem Federbett des Akademischen rausgeschmissen hat. Und eine weitere ähm, war 2014, beziehungsweise im eigentlichen Sinn 2015. Mhm. Ähm, ich war 2014 krank und ähm, hatte einen sogenannten Medikamentenunfall, wie man mhm. das so im medizinischen Tech Speak bezeichnet. Ich habe schlicht eine Unverträglichkeit für ein Medikament gehabt. Mhm. Äh, was ich jetzt erzähle zum Thema Nahtoderfahrung, ich habe auch zweimal eine Out-of-Body-Experience gehabt. Daher kenne ich ein bisschen den Unterschied. Mhm. Und ich durfte mit dir Zellclearing-Erfahrung machen.
0: Genau, mhm, richtig, ja.
1: Und ähm, da gibt es Nuancen. Mhm. Und die werde ich versuchen darzustellen. Und ich muss da gerade, was NATO-Erfahrungen angeht, äh, einiges vorausschicken, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. äh, das richtig einordnen können, was ich erzähle. Mhm. Äh, weil es geht bei NATO-Erfahrungen um absolute Grenzerfahrungen, mhm. ja, die man eigentlich nicht in Worte kleiden kann. Das heißt, was ich jetzt tue in den nächsten Minuten, ist mit dem Wissen von fast auf den Tag genau sechs Jahren danach, mhm. mit meinen Erfahrungen, mit meinen Erkenntnissen, mit meiner intensiven Selbstarbeit, die ja schon seit 1997 läuft, weil die halt eine neue Qualität erfahren hat. All das ist sozusagen die Basis für das, was ich jetzt schildere. Ja? Mhm. Ich tue das sehr behutsam und frei von Voyeurismus, Mhm. mit einer gewissen Ehrfurcht, die ich noch immer habe mhm. vor diesem Erlebnis und äh, es ist im Grunde ein sehr intimes, sehr, sehr persönliches Erlebnis, über das mhm. wir da sprechen. Im, es geht um eine ganz grundlegende Begegnung mit dem eigenen Se Sein äh, als Wesen. Mhm. Nicht als Seele, nicht als Körper, nicht als Geist, als Wesen. Mhm. Ja, äh, was mir passiert ist, ist wirklich, war wirklich out of the blue. Mhm. Ja. Also, ich, ich habe einfach meine Infusion bekommen, wie ich es sechs oder sieben Mal vorher auch bekommen habe, und bin da schlicht weggekippt und bin Gott sei Dank zeitgerecht gefunden worden. Mhm. Ähm, wenn ich das äh, versuche, jetzt in, in, in Worte äh, zu kleiden, dann kann ich mit dem Wissen von heute sagen, ich habe nicht meinen physischen Körper verlassen. Mhm. Ja? Okay. Das ist Andere Menschen erfahren das anders. Okay. Ja, Die sagen, Geist, Körper, Seele trennt sich. Es kommt aber zur Trennung von Geist, Körper und Seele noch etwas. Also aus heutiger Sicht sage ich, es hat keine Trennung stattgefunden. Mhm. Ja? Was ich wahrgenommen habe, wenn ich das eben in Worte kleide, war ein, ich war ganz weit draußen, ich würde sagen, irgendwo im, im Kosmos, okay. ähm, unglaublich geborgen. Hm. Ähm, das war pure bliss, sagt man im Englischen. Also pure Glückseligkeit. Ja. Okay. Ob man das als reine Liebe bezeichnet, ist, glaube ich, Geschmackfrage. Ja. Aber was war, ich war komplett losgelöst von aller Schwere, allen Sorgen, allen Schmerzen mhm. und ich hatte kein Raum-Zeitgefühl. Mhm. Also Raum und Zeit sind völlig zurückgetreten. Ja? Mhm. Äh, und es war Stille, was ja im Weltraum nicht der Fall ist. Okay. Das wissen wir ja von NASA-Untersuchungen. Aber das Schönste war einfach, mir kann nichts passieren. Mhm. Ja? das zweite was war ich habe das was man als Erde bezeichnet, den Planeten gesehen und ein Satz der mich heute noch begleitet war, mein Gott welche Idioten rennen da herum, dass die sich die Köpfe so einhauen mhm. also das habe ich nicht nicht zuordnen können mhm. weil das so ein Kontrapunkt zu dieser Unendlichkeit, zu dieser Schönheit, ja mhm. Äh, zu dieser Liebe im besten Sinn des Wortes war. Das hat hinter vor nicht hingehauen. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, was ich war, war ich war eine Beobachterin meiner selbst und dessen, was mich umgeben hat. Mhm. Das heißt, ich war in einem Art Schwebezustand in einer inneren Schwerelosigkeit und gleichzeitig und das ist ja das Paradoxe gewesen. Und da schildern einige äh, Leute, die auch ähnliche Erfahrungen haben. Es war eine Art Widerstand in mir, weil ich instinktiv wahrscheinlich gespürt habe, ich muss mich entscheiden. Okay. Gehe ich oder bleibe ich? Okay. Äh, und äh, ich habe dann jetzt im Nachgang festgestellt, was wir mit Sterben verbinden, mhm. ja, was eigentlich ein ganz natürlicher Teil unseres Seins ist. Ja. Also was, was wir mit Sterben verbinden, das bedeutet für mich zu wissen, wer ich bin und was ich wirklich bin. Okay. Ja, also Ich bin mir selber so nahe gekommen, wie na, auch bei Out-of-Body-Experiences nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Also dieser Satz, dein Wille geschehe,
0: mhm.
1: ja, der hat eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Okay. Es gab auch keine Trennung. Okay. Ja, also das, wo ich gesagt habe, ich war nicht getrennt vom Körper, ich habe mich als Einheit gefühlt, habe ich auch im Großen wahrgenommen. Mhm. Ja, daher auch dieses Unverständnis dafür, dass äh, da unten, sage ich jetzt einmal im übertragenen Sinn, dass da so zugeht.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, das Tolle war, dass ich letztlich frei war, mein Schicksal zu wählen. Das ist ein Geschenk, in den Genuss kommen nur sehr wenige. Äh, also ich konnte letztlich zwischen zwei großen Zuständen äh, wählen. Mhm. Bewusstsein, Stille, Einfachheit, tiefe Liebe mhm. und Materie, Körper, aber auch Schmerz, Kampf, Trennung. Ja? Okay. Äh, ich, ich, man muss sich das vorstellen, das waren keine Standbilder, die Gefühlslagen beschreiben, sondern es ist eine Art Film, eine Art Film. Hm. Ja. Äh, irgendwann habe ich dann wahrgenommen, dass ich wählen kann. Hm. Ja. Man hat mir im Nachhinein erzählt, das erklärt dann auch einiges, damit der Verstand an Frieden gibt, äh, es war dieses Hin und Her zwischen Reanimation, schafft sie es oder schafft sie es nicht.
0: Okay.
1: Ja, äh, Aber das Tolle war, und das sage ich mit einer unglaublichen inneren Erleichterung und Freude, ich durfte wählen.
0: Okay.
1: Ja, ich durfte wählen, bleibe ich in der geistigen Welt oder kehre ich in die physische Welt zurück? Okay. Ich habe keine Gelinggarantie gehabt, wenn ich zurückkomme in die physische Welt, ob mein Leben lebenswert ist. Das war nicht klar. Okay. Das heißt, also ich habe äh, nicht Roulette gespielt, das ist, ist der Situation nicht angemessen. Aber was klar war, es nimmt mir niemand die Entscheidung ab. Die muss ich selber treffen. Äh, und das ist auch ein Ausdruck von freiem Willen. Ich frage mich natürlich, was hat dich bewogen, sich dann für diese Welt wieder zu entscheiden? Ein
0: Glas Wein oder einen Tee oder einen Kaffee oder die Menschen oder was? Denn? Ich habe
1: gewusst, jetzt geht es erst so richtig mit dem Leben los. Okay. Das okay. war ja auch so. Ähm, wenn man zurückkommt, also ich war doch fast, fast fünf Tage im Koma, mhm. äh, dann ist es ja nicht so, dass du im Normal, jeder reagiert da anders. Ja? Also ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wieder ganz da war. Oh. Also ich, ich habe mich körperlich sehr rasch erfangen, weil ich in einem guten Zustand war. Ähm, aber die Seele hat gebraucht.
0: Das glaube ich, ja.
1: Die Seele hat gebraucht und das habe ich komplett unterschätzt.
0: Mhm.
1: Also ich war ungeduldig. Ich wollte was bewegen, ich wollte was machen, jetzt geht es erst so richtig los. Und dann kam ich mit der Zeit drauf, ich habe echte Probleme, mich an das zu erinnern, was davor war. Okay. Was tue ich jetzt? Natürlich wusste wer ich bin, ich habe Namen, Geburtsdatum und so weiter, das war kein Ding. Aber diese Bedeutung, die zum Beispiel meine ganze akademische Ausbildung hatte, ja, hm. und dieses Primborium mit den Titeln und Graden und Auszeichnungen und schieß mich tot, hm. das war so irrelevant geworden. Hm. Okay. Ja, ähm, ob, ob ich jetzt eine Leitungsaufgabe habe oder nicht, völlig unwichtig. Ja. Mhm. Also ich habe faktisch vom, von der Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr bis zur Tag- und Nachtgleiche im Herbst mhm. gebraucht, um herauszufinden, wer bin ich überhaupt? Mhm. Ja, und was will ich mit dem Geschenk des Lebens überhaupt anfangen? Okay. Und was ich dann gemacht habe, war... Das erste Mal in meinem Leben, ich habe Hilfe angenommen.
0: Okay, gut.
1: Nämlich richtig Hilfe. Nicht, ja. äh, wenn einem jemand die Tür aufmacht, sondern echte Lebenshilfe. Okay. Weil ich gemerkt habe, bis zu einem gewissen Punkt komme ich selber, aber irgendwann stehe ich an. Ja, ich kannte ich hatte dieses Gefühl, ich bin wie ein Puzzle, wo die Steine nicht richtig liegen. Was mhm. also wieder paradox klingt zu dieser Einssein- oder Ganzheitserfahrung, mhm. Im Real Life, in der Materie, war ich in drei Teile geteilt. Geist, Körper, Seele, die waren nicht zusammen.
0: Mhm.
1: Und der Körper war da, der Geist war da, die Seele war da und irgendwie haben die schon kommuniziert miteinander, mhm. aber nicht so, dass es harmonisch und stimmig war. Und was ich dann gemacht habe, war, ähm, ich habe herausgefunden, dass ich, man würde sagen, ich war in der kosmischen Spalte zwischen Alt und Neu. Okay. Ähm, der Begriff der kosmischen Spalte kommt aus der Astrologie, das ist der letzte Grad Fisch auf ersten Grad wieder, man ist so im Alten hängt man da drinnen und im Neuen auch schon im Übrigen, das ist genau das was unserer Gesellschaft heute passiert
0: <lacht>
1: ja? so und wie, wie komme ich raus aus der Nummer ähm, also ich bin permanent in der Natur gewesen mhm. bevor ich mir Hilfe geholt habe und ich habe gelernt, Verstand und Gefühl im Herzen zusammenzubringen.
0: Mhm.
1: Das heißt, auf eine Ebene drüber zu gehen. Und ich habe mir dann, in, ich habe damals in Berlin gelebt, eine, eine Frau gesucht, die mir mittels Atemtechnik, was ja bei Zellclearing ganz entscheidend ist, mhm. mittels Trausarbeit, mittels Rückführungen und Aufstellungsarbeit in einer ganz speziellen Kombination geholfen hat, diese drei großen Ebenen wieder zusammenzufügen und dann hat sich mein Auftrag hier in dieser Welt, nämlich das Seelenauftrag hat sich gezeigt okay. und da war ich so, ich hatte so die Hosen voll, wie ich das gesehen habe dass ich gesagt habe, nein mache ich nicht mhm. äh, das geht aber dann nicht mehr, du kommst mhm. zurück nicht just for fun and pleasure, sondern du kommst zurück, weil du eine Aufgabe hast. Und zwar nicht für dich, dass es dir gut geht, auch. Ja? Sondern es ist eine Aufgabe im Großen Ganzen. Ja? Okay. Und das zu akzeptieren und sich in den Dienst des Großen Ganzen zu stellen, mhm. das ist ein Quantensprung. Ja, und da, das musste ich mir halt immer wieder klar machen, dass das halt, ja, ich habe die Entscheidung aus freien Stücken getroffen und jetzt gilt es, jetzt kann ich nicht mehr kneifen. Ja. Und ähm, ich habe dann ohne Hilfe, muss ich sagen, bin ich auch stolz auf mich, diesen großen Auftrag angenommen, konnte ihn definieren, in Worte fassen, runterbrechen für mich und habe ihn dann angenommen. Und... Ähm, muss sagen, ich bin jeden Tag dankbar für das Geschenk, das ich da bekommen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht zum Thema Out-of-Body-Experience noch etwas. Mhm. Also ich hatte im November 2018 eine Erfahrung mit ganz viel Licht, wobei ich nicht weiß, wie lange die war, äh, wo ich auch begonnen habe, das Gefühl des Schwebens zu haben, mhm. was faktisch war, weiß ich nicht. Ja. Ähm, und wo ich nochmal so einen massiven positiven Impuls gekriegt
0: habe,
1: mhm. ähm, weiterzugehen. Mhm.
0: Mhm.
1: Das war vom Gefühl her vollkommen anders als, äh, als die NATO-Erfahrung. Mhm. Äh, das kommt, ein, in, kommt in die Richtung. Ja, in die Richtung, wenn man bei Cellcaring ganz tief drinnen ist.
0: Da kommen wir noch ja, Machen wir gleich noch. Ja.
1: Das ist sehr ähnlich. Aber was ich so fürs Grundverständnis empfehle, ist eben die drei Dinge schon vom Verständnis her auseinanderzuhalten, mhm. weil man und da muss man halt aufpassen, weil man sich sonst in etwas hineinsteigert mhm. und etwas wahrnimmt, was so nicht ist. Mhm. Ja, und ich, ich muss sagen, kann ich jedem Menschen so eine Nadel der Erfahrung empfehlen? Nein. Wäre Nein.
0: <lacht> ja, ich auch vorsichtig mit, ja.
1: ja. Weil nämlich, und das möchte ich auch erwähnen, bei mir sind Hellfühligkeit und Wissen mhm. brachial her heraufgebrochen. Ich hatte das vorher auch, aber nicht, in der, nicht so brachial. Mhm. Das hat mich total überfordert am Anfang. <lacht>
0: Ja, ja, das, ja. da komme ich gleich drauf zu sprechen, ja. 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 Und dann haben wir noch eins, was wir na ja, so ein bisschen mit bedenken müssen bei der NATO-Erfahrung. Läuft dann auch schon mal das eigene Leben so an sich vorbei. Und je nachdem, ähm, sagen wir mal, letztendlich richten wir uns ja selbst für das, was wir gelebt und erlebt haben oder wie wir uns verhalten haben in diesem mhm. Also wir sind ja unser eigener, schärfster Richter und Verurteiler und je nachdem wie das Leben eben war, wenn du halt ein rechtes, sorry, Arschloch warst in dieser Welt, ja, mhm. dann wird dir das da bewusst und dann, dann geht's halt auf den Grill. Jetzt mal etwas bildlich gesprochen, was natürlich so nicht stimmt, aber ich will das mal so bildlich sagen. Mhm. Mhm. Arschloch gewesen, dann geht's auf den Grill oder man hat zumindest, man legt sich dann halt selber auf den Grill und äh, also du hast gemerkt, dass nur als Beispiel. Ja, so. ja. Und bist du ein Mensch, der in der Liebe lebt, dann ist es halt eher positiv. Und das äh, sollten sich irgendwie auch jeder darüber im Klaren sein. Also wenn er der Meinung ist, er müsste auf Kosten anderer leben, die, das Universum gleicht die Energien schon immer wieder aus. Ja? Und, äh, und dann äh, kriegt man es dann, dann doch irgendwann mal, äh, oder beziehungsweise dann erkennt man selbst, dass man halt irgendwas falsch gemacht hat und dass man halt einfach ein böser Mensch war. Und dann kriegst du halt die Quittung. Und dann, spätestens dann, kannst du dir überlegen, was du daraus machst. Ja, so. also, aber was wie ich jetzt sagen möchte, oder dich fragen möchte, hm. versuch doch mal, dieses Gefühl zu beschreiben. Und dann, und dann versuch ich, dann würde ich es beschreiben, wie wir es beim Zen clearing erleben.
1: Ähm, ich kann immer wieder nur den Begriff Bliss verwenden. Ja? <lacht> ähm, es ist eine weite eine Schwerelosigkeit und gleichzeitig eine unglaubliche Geborgenheit. Ja. 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 Äh, es kann einem nichts passieren. Ja. ja anders ja. kann ich es nicht sagen. Ähm, ich bin ein bisschen vorsichtig mit der bedingungslosen Liebe, weil das ist ein Begriff, der viel gebraucht wird, aber wo ich, wenn man dann bohrt und sagt, na, was heißt denn das? Ja, dann fängt ich es natürlich auch mit Ersatzbegriffen zum Umschreiben an. Mhm. Also ich, ich, ich würde, wenn ich so es an Punkt bringe, ist es eben bliss im Sinne von vollkommener Geborgenheit. Im Grunde es ist es genau das Gefühl, das wir haben, wenn wir Teil der Quelle sind. Ja. ja? Also ich würde es, ich
0: versuche, wenn du erlaubst, würde ich jetzt ja. mal mit meinen Worten versuchen zu erklären, wie sich das anfühlt, aus meiner Sicht. Ja, so. ja. Also man stelle sich mal einen Energiekanal vor, wie so eine Art Rohr, wie so eine Art Schlauch, wie so eine Art Lichtsäule, wie so eine Säule. So so. mhm. Und wenn du dann an diesem Punkt kommst und diese Säule betrittst, dann, man also ich gehe jetzt auch mal wieder in eine blumige Sprache hinein, man möge es mir nachsehen, aber diese Sprache verstehen wir vielleicht so. Man stelle sich diese Lichtsäule vor als ein, ich nenne es mal, damit sich jeder vorstellen kann, als, eine, als ein permanent Orgasmus. Ja so. Also jetzt ist diese Lichtsäule ist also ein permanent Orgasmus. Aber viel mehr in der Liebe, viel wärmer in der Liebe. Also herzens, also nicht nur auf körperlichen Gefühlswelten hervorrufen, sondern auf seelisch liebevoll Geborgenheit. So. Das heißt, wenn man an diese Lichtsäule rankommt oder wenn man sie betritt, dann haut es einem fast um, weil es so ein unglaublich schönes Gefühl ist. Das ist einfach nur hammermäßig unglaublich. Und spätestens beim Zeltkirchen, spätestens dann, laufen einem dermaßen die Tränen, dass man das kaum fassen kann, was da eigentlich passiert. Ja, also das ist einfach unbeschreiblich. Das muss man einfach mal erleben. Also das trifft vielleicht. Es ist die absolute Liebe und Geborgenheit mit einer Mischung aus multiplem Orgasmus, alles gleichzeitig und das Ganze göttlich in der Liebe. So kann man es sich vielleicht vorstellen. Also ein unbeschreibliches Glücksgefühl, was dabei rüberkommt. Ja? So. Und jetzt möchte ich doch mal was zum Zellclearing sagen, damit wir den Bogen kriegen in die Richtung, was wir eigentlich wollen. So. Also das Thema heute ist ja in der Tat diese Grenzerfahrung, die wir sie eben dem Nahtoderlebnis haben. Aber eigentlich reden wir heute nicht über den Tod, auch wenn wir Ostern haben oder zumindest vor halbwegs Ostern haben, sondern eigentlich reden wir in der Tat über dieses Gefühl über dieses Gefühl, was man sich nur wünschen kann, dieses immer wieder mal zu erleben, weil es einfach nur so unglaublich schön ist. So. Und dann haben wir mit dem Zellclearing, ich stelle jetzt noch mal kurz vor, was wir da tun. Zellclearing ist ein energetisches, atemgestütztes Reinigungsverfahren, dass auf der einen Seite alle Blockaden, alle Ängste, alle Muster, alle Gelübde und was auch sonst noch so alles im Zellbewusstsein verankert ist, auch im Unterbewusstsein verankert ist, entfernt. Und wenn dieser ganze Kram dann so peu à peu weg ist, dann haben wir Folgendes, wir werden charismatisch, wir werden Lichtmenschen, wir die Selbstheilungskräfte nehmen zu, wir werden glücklicher und wir bekommen den Zugang zur geistigen Welt. So. Und nach einer gewissen Zeit, wenn der ganze Kram mal weg ist, dann erhöht dieses Verfahren, dieses Zellclearing, die Körperschwingung so, dass wir in der Tat in der Lage sind, diesen Zustand oder dieses Out-of-Body oder diese Geschichte herzustellen. Ja? Und zwar ähm, ziemlich, also das funktioniert Immer dann, wenn der Mensch, der das erleben will, auch mitmacht. Punkt. Ja, so. Und das heißt, so nach einem, etwa einem halben Jahr, wenn man im halben Jahr im Coaching ist, so einen Tag im Monat ist man wahrscheinlich so weit, dass man diese Erfahrungen hat oder macht. Und dann ändert sich alles, nämlich es ändert sich das irdische Bewusstsein, es ändert sich die, die Wahrnehmung, das Leben, es ändert sich schlicht und ergreifend alles. Und du hast es ja erlebt, liebe Andrea, du hast beides erlebt. <lacht> ja. Ja. Und ähm, insofern magst du vielleicht mal mit deinen Worten, du bist eine Frau, du kannst es wahrscheinlich besser beschreiben wie ich als Mann, aber vielleicht kannst du das mit deinen Worten nochmal beschreiben, was, hm. wie das anfühlt.
1: Also vielleicht äh, eine kleine Ergänzung. Äh, die Nahtoderfahrung, die ich gemacht habe, ähm, Hardcore.
0: Okay. Ja, äh,
1: ja das, wie es einem Menschen geht, das wissen wir ja nicht, der ein bestimmtes hohes Lebensalter erlebt hat, äh, wie der die Erfahrung macht, entzieht sich unserer Kenntnis. Mhm. Ähm, ich will da auch nichts, wie soll ich sagen, ähm, es soll weder juristisch sein, noch soll es ähm, so easy-cheesy sein. Ich meine, das ist ein Riesending. Mhm. Ja. Äh, es sind viele Ähnlichkeiten zwischen dem Zustand des Zellclearings mhm. äh, und einer Out-of-Body-Experience und einer Nahtoderfahrung. Ich betone glitt auf Ähnlichkeiten. Mhm. Ja. Weil beim Zellclearing, und das ist der ganz große Unterschied, äh, normalerweise bei Natura-Erfahrungen hast du keine spirituelle Begleitung.
0: Mhm, yeah.
1: ja? Sondern du hast jemanden, der um dein Leben kämpft. Okay. Bei aller Wertschätzung, bitte, das mag ich jetzt nicht missverstanden wissen, bei einer Out-of-Body- Experience, ähm, mir ist die zweimal passiert, im besten Sinn des Wortes. Ich habe das nicht intendiert. Mhm. Ja? Heute kann ich es intendieren, wenn ich will. Mhm. Nur auch damit spielt man nicht herum. Ja? <lacht> Weil du musst wieder zurückkommen und die Freiheit haben. Ja? Mhm. Beim Zeltkirchen, und das ist eben äh, das Fabelhafte,
0: mhm.
1: ist, ich habe spirituelle Begleitung. Ja. Ja, das heißt, wenn ich mich auf den Weg mache, ja. weiß ich, ich bin nie alleine. Ja. Jetzt bin ich kein Angsthase, aber man weiß ja nicht ob bei aller Erfahrung, du weißt nie, was dir da begegnet. Und wer, wer vor allen Dingen. Ja. Und wer, ja. Und da tun sich ja oft tolle Dinge auf. Ich meine, ich muss sagen, ich bin eine äußerst erfahrene systemische Familienaufstellerin. Ja? Ich habe das über 20 Jahre gemacht, länger sogar. Da sind auch tolle Dinge passiert. Ja? Ich habe Rückführungen gemacht, Transarbeit und, und, und. Also ich bin da, ich glaube, dass ich da einiges an Erfahrung habe. Trotz allem... Empfehle ich die gebotene, ich meine das ganz positiv, Ehrfurcht mhm. beim Wechseln von Bewusstseinszuständen.
0: Ja, äh, ja. Ja. Und
1: daher, also dieses, dieses Instrument, die Methode des Cell-Clearing, ist was, also ich kann ja, ich, meine, ich rede jetzt nicht wie die Blinde von der Farbe, sondern ich habe es ja mitgemacht und mache es ja mit. Das löst Euphorische Zustände aus.
0: Mhm, früh, ja.
1: Ja, äh, die aus meinen Empfinden, und bitte nur in meinen Empfinden, mhm. sich ja wohl von der Natur der Erfahrung unterscheiden. Ja? Ja, das würde ich auch sagen. Äh, was keine Wertung ist. Mhm. Ja? Was wir mit Atemtechnik, mit dem holotropen atmen und verschiedenen anderen Atemtechniken, Yogatechniken, techniken äh, clearing äh, erreichen, ist, wir erklimmen neue Bewusstseinsdimensionen.
0: Genau. Richtig.
1: Und erfahren mehr über uns. Ja. Und Ich, ich, ich meine, du kannst, auf welcher Dimension du herumgondeln willst, ist völlig irrelevant. Die Selbstarbeit bleibt bis, bis zum letzten Atemzug. Mhm. Ja, und die kommst nicht herum. Und selbst wenn, wenn du deine Muster ausgemistet hast und deine Altlasten mhm. gemeistert hast, das ist, wie wenn es da Haus passt, das musst du im Schuss halten. Ja? Und, ähm, und du musst dich kümmern drum. Und äh, Das ist auch Selbstliebe und Selbstfürsorge und Selbstpflege und Selbstachtsamkeit. Ein Begriff, den, mit der so kaum gebraucht wird. Ja? Ja. Ähm, und äh, da, ist, äh, da ist die Methode einfach großartig. Ja, weil sie uns in Zustände bringt, die wir im Alltag klarerweise nicht erfahren. Ja. Also das, ähm, das Interessante ist für mich, ähm, wie halte ich eine hohe Schwingung? Mhm. Ja, weil ich bin ja nicht zu meinem eigenen Pläsier da, sondern ich habe einen Auftrag in dem, für das große Ganze und mhm. da gehört dazu, die hohe Schwingung zu halten. Ja. Ja, und da muss ich sagen, ich, ich glaube, dass ich wirklich geübt bin im in, in, in spirituellen Arbeiten, aber da waren dann noch einige Aha-Erlebnisse und das finde ich dann auch spannend. Ich, man muss offen sein für die Methode und für die Möglichkeiten, für die Überraschungen, die sie auch bietet. Ja. Und ich sage, es ist keiner so super spirituell, dass er das nicht mehr braucht, ja, von jemandem einmal an der Hand genommen zu werden und spirituell ein Stück des Weges begleitet zu werden.
0: Dann habe ich. Also die Erkenntnis jetzt der letzten ersten Monate von diesem Jahr ist das, dass sich dieser Energiefluss offensichtlich noch mal verändert hat in diesem Jahr. Mhm. Also war das beim Zellclearing bei dieser Out of Body oder bei diesen, bei diesen Erfahrungen mhm. mit der geistigen Welt immer so? dass man, wenn man also eine gewisse hohe Schwimmung erreicht hat und ein halbes Jahr da gecoacht wurde, ein Tag im Monat, dann hat man den, hat die Seele oder das Bewusstsein hat den Körper verlassen und ist dann ins Universum abgedriftet und hat dort dann wen auch immer getroffen, also irgendwelche Geistführer, irgendwelche Engel, irgendwelche Verwandten und wer, wer auch immer halt da zur Verfügung stand. so. Und dann ist man eben auch an die Quelle gekommen, an diese Leuchtsäule, wenn man das so nennen möchte, mit diesem Wahnsinnsglücksgefühl. Und in diesem Jahr, also wir haben heute den 30.03.2021, hm. ändert sich offensichtlich das Energiefeld, denn... Wie schon gesagt, bisher war es immer so, man, man macht die Sitzung, dann verlässt der, der Geist irgendwann den Körper. So. Und das haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal, dass das gar nicht mehr notwendig ist. Ja? Sondern also wenn, jeder, wenn das, wenn der Zeltlealing Coach, ähm, sagen wir mal, gut ausgebildet ist und einfach auch energetisch voll in der Kraft ist, mhm. dann verlässt man den Körper gar nicht mehr. Ja, also, das ist ziemlich cool. Ja, das heißt, dann, dann findet diese, diese klassische Zwicklierungssitzung statt, wo dann diese Schwingungen hochkommen. Und dann legt der Coach die Hände auf den Körper mhm. und, und versorgt den Körper mit so viel Energie. Dass diese Trennung quasi im Körper auf der auf der Lege stattfindet und ich mhm. muss dann immer immer ich gucke dann immer ob meine Beine noch da sind weil das ist so hochschwingend dass man echt denkt okay jetzt dematerialisiere ich mich irgendwie ja ja
1: ja,
0: ja, ja. ja. und dann hast du dieses, dieses, dieses Körpergefühl dieses Glücksgefühl also wirklich so, als würde würde sich der Unterkörper mit mit direkt mit der Energie verbinden. Ja, mhm. dann ist es nur noch am Glühen. Ja, also das ist so die, die Zeit, das Zeitgeschehen, was wir dieses Jahr haben. Und auch bei vor allen Dingen bei, bei Leuten, die das Zellclearing halt die also echt angebunden sind. Also die richtig Power haben. Ja. Also mhm. so das ähm, haben wir jetzt dieses Jahr und bin mal gespannt, wo das dann weitergeht. Das wird jetzt auch in meinem Buch beschrieben, was dann jetzt im Herbst hoffentlich auf den Markt kommt. Und da gehen wir auf dieses Thema eben auch ein und da erklären wir das auch. Und vielleicht haben wir auch viele Lust, da mal mitzumachen. ja?
1: Vielleicht, was auch wichtig ist, den Zuhörerinnen und Zuhörern mitzugeben. Wir reden da über Grenzerfahrungen. Mhm. Die Natur des sogenannten Aufstieges, der ja in vielerlei Munde ist, ist ja sehr speziell dieses Mal.
0: Ja, eben ja
1: es steigt ja nicht nur der Einzelne auf, sondern das Kollektiv der Menschheit steigt auf. Mhm. Und zwar mit dem physischen Körper. Mhm. Plus das, der gesamte Kosmos steigt mhm. auf. Ja. Ja? Ähm, daher ist es auch wichtig, dass es die Menschen, die das im Seelenauftrag drinnen haben, mhm das Dienen fürs große Ganze, dass die ja. das erkennen und wenn sie Hilfe brauchen, dann auch Hilfe kriegen. Mhm. Und es ist ja Hilfe da. Ja, ja,
0: ja.
1: Ähm, und ich kann auch sagen, das Zeltjering hilft das hier. <lacht> ja, das ja. hilft das hier, weil nämlich die eigene innere Anbindung kraftvoller wird und klarer wird. Ja. Und das, was wir als 5D bezeichnen, als fünfte d bewusstseinsdimension hat ja, sowohl das Irdische als auch das Geistige mhm. äh, im Umfang drinnen. Das heißt, es nutzt uns überhaupt nichts. Äh, es gibt einen schönen Satz, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, für Erleuchtete ist im großen Plan kein Platz. Okay. Und ich finde den Satz insofern gut äh, weil, und, und hilfreich, weil ich, mein, ich denke dir auch ab und zu, wenn es ganz besonders, wenn die Post abgeht, energetisch. Äh, dass ich anfange, leicht abzuheben. ja? Mhm. Ich merke das dann, wenn mir übel wird. Okay. Und dann weiß ich, ich bin zu wenig angebunden, dann habe ich ein paar kleine Übungen, die ich machen kann und dann klappt das. Das zeigt aber auch, es nutzt nichts, wenn du da in lichten Höhen unterwegs bist, wenn du in dir nicht angebunden bist. Ja. ja? Also es kommen nur die weiter, das ist so, die eben beide Pole in sich harmonisch vereinen.
0: Mhm.
1: Ja. Und daher bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit den ganzen Nado-Erfahrungen das klingt alles so super sexy und interessant und ich weiß nicht was. Also ich möchte das niemandem empfehlen, weil das halbe Jahr, bis ich dann wieder quasi ganz in mich komplett reingerutscht bin, das war eine ziemliche Herausforderung.
0: Und außerdem steckt das Wort Tod drin und das ist glaube ich jetzt nicht so der Effekt.
1: Ja, um, äh, auch da empfehle ich, es gehört zur Wahrhaftigkeit dazu, wir sind im Zeitalter der Wahrhaftigkeit, einmal sich wirklich mit dem Begriff und Konzept des Todes auseinanderzusetzen. Mhm. Ja? Äh, nicht erst, wenn es dem Ende zugeht, und manches Mal kann man es nicht planen.
0: Wobei ja? ich sagen muss, je mehr man sich ähm, ganzheitlich beschäftigt oder auch Cell macht, desto desto weniger Angst hat man vor dem Tod, weil man weiß ja, ja. was man weiß ja, was hingeht, wo man herkommt, ja. Jetzt ist es ja. nicht mehr ganz so tragisch. Ja? Ja. Ähm, aber wie gesagt, die für jeden, der der dieses Glücksgefühl, diese Grenzerfahrung mal erleben möchte, dem würde ich einfach mal das Clearing empfehlen. Das ist einfach was was Tolles und das ist einfach was glückseliges und liebevolles und kann ich nur jedem empfehlen, der mal, der auch, sagen wir mal, das da sind ja noch viel mehr. Das heißt, das eigene Bewusstsein, die eigene Existenz wird ja wieder ja geklärt. Ja. Es gibt das, das eigene Leben ist nicht mehr so wichtig, weil man einfach erkennt, dass man ein göttliches Geschöpf ist, das eben auf der Erde leben darf und nicht eher sich abmüht, als Mensch göttlich zu werden, sondern dass es genau andersrum ist. Ja. Also da verändert sich nochmal die Einstellung zum Leben grundlegend.
1: Ich glaube, wenn ich das noch ergänzen darf, Andreas, was gerade für Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich haben, finde ich, ist immer kompetente Begleitung sehr wichtig. Ja, ja, ja. Dass man sich nicht in irgendwelche Irrgärten verrennt mhm. und komplett abhebt ja? und dann den Alltag nicht mehr meistern kann.
0: Mhm.
1: Und das ist, wenn man da kompetente Begleitung hat, bei der Methode, da besteht einfach keine Gefahr. Im Gegenteil, du stehst wirklich wie der Koloss von Knossos, möchte ich fast sagen, im Leben. Du biegst nicht, ja, aber du hast, man hat eine Standfestigkeit ja. und eine Klarheit. Und äh, ich kann, weil natürlich am spirituellen Markt viele Angebote sind. ja. Und äh, ich sage immer, jeder Kreisler lobt seine Ware. Äh, ich kann nur sagen, äh, es ist immer ganz, ganz wichtig, wenn man da sich in neue Gefilde begibt, dass man es bei jemand kompetenten tut.
0: Eben, ja, ja, ja. sehe ich auch so. Ja. Und nicht... Ähm, ja. Okay. Lieber Andrea, wir sind jetzt schon ganz gut dabei. Hast du noch irgendwas zum Schluss für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen zu sagen? Oder haben wir alles gesagt?
1: Äh, äh, mir fällt schon noch ein Gedanke ein, weil ich glaube, er passt einfach äh, ganz gut. Ich glaube... Ähm in einer stillen Stunde sich mal hinzusetzen und zu begreifen, im besten Sinn des Wortes, dass das Leben wirklich ein Geschenk ist. Mhm. Und dass das hier kein Strafgefangenenlager ist, wo man was abbiegen muss, sondern es ist ein Geschenk. Ja. Nicht erst, wenn man krank ist, wenn man jemanden, den man liebt, verliert, wenn was kaputt geht, sondern es ist ein Geschenk. Mhm. Und es ist kein Zufall, dass wir hier jetzt sind. Das hat sich unsere Seele ausgesucht. Und ich behaupte, das Leben ist immer, immer an unserer Seite. Man muss es nur begreifen und sehen wollen.
0: Ja, äh, ich, ich meine, gerade jetzt zu diesen komischen Zeiten mit diesem Corona, wo, wo die, die Selbstmordraten auch so explodieren, ist das sicherlich auch ein guter ich Schlusssatz, dass die Leute einfach anfangen sollten, das Leben zu lieben
1: und, ja. Ähm, ja. Und. Es ist so, so banal, meine, ja. Es ist so banal, um gleichzeitig im Alltag das zu leben, weil wir, wir haben ja nicht immer nur hier Podcasts und spirituelle Sessions und, 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 sondern ich würde mal sagen, 95 Prozent sind Alltag, wo man sein Leben meistert, nicht, nicht irgendwie rumpickt, meistert. Ja? Nein, mein, ähm, also wenn ich so
0: schon mal mit der geistigen Welt rede und, dann erzählen die mir ja schon, wie sie uns beneiden, wenn sie sehen, wie wir ein Glas Wein trinken. Das ja, sind die sinnlichen Genüsse. Ja, weil diese, dieses, diesen Geschmack, diese Kühle, diese Spritzigkeit. Diese, ja,
1: das Bouquet, das kennen die nicht.
0: Ja, und dann sind die schon wirklich mega... Ich will nicht sagen, neidisch, aber die, die beneiden uns schon, dass, dass wir dieses Glas Wein trinken können, diesen Kaffee, diese Schokolade oder, oder den Partner zu küssen. oder
1: ja. was ich, was ich. Dieses physische, haptische Erleben ja. haben ja geistige Wesen nicht. Ja, ja, ja. Ja. Also den Drücker spüren die nicht, was? wenn dich einer in den Arm nimmt. Ja. Ja. Und, und wie du sagst, die gute Schokolade, die auf der Zunge zerschmilzt, ja, da muss ich schon sagen, ähm, da hat sich bei mir sehr viel verändert.
0: Ist jetzt mehr Schokolade?
1: Äh, ich esse nicht mehr Schokolade, ich esse sie bewusster.
0: <lacht> Kannst du beides machen?
1: <lacht> Nein, da, viel macht Bauchweh. Aber grundsätzlich, ja, auch ein Glas Wein, ja. Es ist dieses der Zugang zum Leben ist so einfach. Ja, man braucht da nicht, weiß ich, was herumzutricksen und zu drehen, ja. sondern schlicht dankbar sein. Ich weiß, ich, meine, ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Monaten mhm. gesagt habe, Mensch, ich bin so dankbar, ich habe ein schönes Zuhause, ich mache die Aufgabe, wo ich voll aufgehe. Ja, mhm. ich habe jeden Tag koche ich mir mein frisches Essen, das, was mir schmeckt. Ich esse meine Schokolade, ich trinke ein Glas Wein oder ein Glas Bier. Ähm, ich habe die Menschen um mich, wo wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Ja. Ich bin gesund. Ja. ja. Und was noch jetzt?
0: Ja, ich kann nur jedem wünschen, dass er dieses Bewusstsein fürs Leben auch für sich entdeckt und einfach auch diesen Kontakt zur geistigen Welt herstellen kann und eben beides erleben kann, das Glas Wein und einfach die, die Energie des Universums, das ist einfach verschwindet.
1: Ja. Ja, das ist im Übrigen auch die Kernbotschaft, wenn wir auf 5D sind. Ja, genau. ja? Und äh, da, da ist nichts mit oberheilig und superspirituell. spirituell. Ja? Ja. Äh, es ist ganz handfest, nur in einer sehr hohen Schwingung. Ja. Und äh, was die, du... Die Essenz halten. Es, um,
0: es geht um die Essenz. Genau
1: das ist es. Genau das ist es. Ja, genau ist es. ja. Mhm. ja also ich, ich kann fast belegt sagen, das Leben war immer an meiner Seite, ist immer an meiner Seite und wird immer an meiner Seite sein. Hm. Und ich schaue auch gerne hin und ich nehme die Angebote auch gerne an. Hm. Und ich bitte auch um Hilfe, wenn ich mal nicht weiter kann.
0: Gut, lieber Andrea, dann bedanke ich mich für das tolle Interview. War wieder schön mit dir zu sprechen, wie immer.
1: Ja, ich danke dir. Danke auch an. Ja. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt dran geblieben sind. Ja. Und äh, ja, in dem Sinne.
0: Ja, dann, wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine wunderschöne Zeit und einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.